0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你讲好听的少年科幻故事，一起来听第十二集。上课铃响了，我拼命的往教室里冲去，幸好我速度够快，在上课铃响的最后一下冲进了教室。更加幸运的是。老师今天还没有到，我们班的老师总喜欢提前到班上来。我刚在自己的座位上坐下，正在找上课用的书本，班主任走了进来，并领进来一个人，说道：“这是我们班新来的同学，叫陈静一，大家掌声欢迎。”我一听这名字，猛地抬起头来，竟然看见。昨天那位长得很像陈静的女孩子，她用像冬天一样寒冷的目光瞟了我一眼，我顿时觉得浑身直打哆嗦。另外，她今天穿了一身银灰色的紧身衣，让我莫名其妙地联想到电影《终结者四》里面的那个漂亮的女杀手。这女孩子可真奇怪啊！不但长得跟陈静很像，连名字……跟陈静都很像，难道她是陈静他们家的亲戚？因为新来了一个同学，而且长得很漂亮，穿得很时髦，班上的同学都议论纷纷。可是，当他用眼光扫视了班上一圈后，班上的同学们忽然都变得鸦雀无声，温度似乎降了10摄氏度。班主任倒是似乎没什么感觉。他和蔼地对陈静一说：“你自己选个座位吧。我们班有好几个都是一个人坐一桌，单独坐一桌的都是班主任觉得比较吵、比较闹的人。我原本的同桌是老肥，但是班主任觉得我们课上课下时常打闹，这简直就是冤枉。一直都是他在欺负我，所以把我们分开了。”班主任这句话一出，安静的教室又开始沸腾起来。每一个单独坐一桌的男生都希望有这么一个漂亮的女同桌。陈静一目不斜视，直直的朝我走了过来，我简直受宠若惊。她跟陈静长得这么像，陈静在我心里就像小仙女一样，没想到会有这样的一个和她长得这么像的同桌。我发现她走路的姿势非常优美，简直就像是接受过最完美的礼仪训练的公主一样，分毫不差的坐到了我旁边的位置上。坐在我后面的老肥说：“哎呀，真是没眼光，怎么不选我当同桌呢？”他一来，我不禁手忙脚乱的将他桌上的东西都挪回到我的位子上，虽然现在。不能一个人占两个位置了，可是有这样的一个同桌也很让人高兴，虽然他看起来冷若冰霜。我收拾东西的时候不小心掉了一支笔，那支笔在我看来就像是慢动作落下，我眼明手快地去接他，这原本只有武林高手才能做到，但现在的我做起来却毫不费劲儿。然而，陈静一的动作。居然比我还要快！他精准无比的接住了我的笔，我顿时目瞪口呆。这，这怎么可能？他把笔递给我的时候，我不小心碰到他的手。天哪，他的手异常冰凉，似乎一点温度都没有。他真的是人吗？我的头脑里面忽然闪过这么一个念头，不知道是不是我的心里有鬼。我总觉得陈静一有意无意地往我的口袋里面看，难道他发现了爸爸的存在？他到底是谁？是不是冲着我来的？昨天为什么会忽然出现在马路上送我回家？今天又跑到了我们班级里？他到底有什么阴谋？他是怎么知道超人要水的？一连串的问题搞得我的大脑都快转不过来了。我故作镇定地拍了拍口袋，提醒爸爸要小心一点这陈静一看起来来路不明，行迹可疑。上午第一节课是语文课，徐志摩今天讲的是《前赤壁赋》。徐志摩在台上讲的唾沫横飞，驾一叶至扁舟，寄蜉蝣于天地。这首《前赤壁赋》完全写出了苏轼的豁达胸襟。徐志摩在台上讲的摇头晃脑，我们在下面听的云山雾罩。说实话，我们班同学的古文水平真的没有那么高。不过，徐志摩对古文情有独钟，一直认为现在的文章实在是不好，而我们现在课文里对古文的收录又太少了。因此，每节上课前，他都会花15分钟为我们讲一篇古文。这篇课文当然是他加的，学校的语文课本里并没有。徐志摩正讲得起劲儿，一个冷冷的声音打断了他：“老师，你刚才有一句话念错了，知不可乎骤得，你念成了知不可骤得乎？”是陈静一，他的话一出，班上立刻安静的连掉一根针都能听得到声响。徐志摩实在没有想到，他讲述古文的时候会有同学打岔，因为他每次讲古文的时候，班里面总是一片安静，因为大家都不怎么听得懂，快被催眠了，所以默不作声。徐志摩说。我看过的古文比你看过的现代文都多，我怎么可能搞错呢？我也觉得徐志摩不可能错，虽然我不是很喜欢这个掉书袋里的语文老师，但是不可否认，他的古文方面的造诣确实非常深。爸爸在我的口袋里面轻声说：“哼，错了还不承认？”我赶紧捂住口袋。小心的看了陈静一一眼，他却没有注意到我。陈静一说：“我头脑里面装的古文比你知道的多一百倍。”徐志摩简直都傻了，他从来没有见过学生顶撞老师，还顶撞的这么嚣张的。徐志摩呆愣了半天，说道：“你你怎么可以不尊重老师呢？快给我坐下。”陈静一说。在真理面前，没有老师与学生之分。是你错了，就是你错了，你要改正过来，以免误人子弟。徐志摩的脸一阵红一阵白。爸爸在我的口袋里面说：“我爱我师，但我更爱真理。”这女孩子真不错，有坚持，有个性。这时，我感觉陈静一扫了我的口袋一眼。哎呀！爸爸怎么这么不安分呢？徐志摩难堪地说：“既然你认为你的古文知识比我丰富，那就向大家展示一下。我也不为难你，你今天就把苏轼的《前赤壁赋》背一遍吧。”陈静一用他冷冷的但很好听的声音，纹丝不乱的将《前赤壁赋》从头背到尾。我们班的同学，尤其是男生，都拼命的鼓掌，徐志摩也不时点头。陈静一背完之后，说道：“刚才确实是你错了，你必须承认自己的错误，并且向班上的同学道歉。”班上的同学都傻眼了，我也傻眼了，我从来没有见过这样的学生。他以前是哪所学校的呀？这时。老肥举起他那本电子词典，说：“呃，老师，我刚查了一下，呃，刚才确实是你念错了。”老肥就属于唯恐天下不乱的那种人。这家伙虽然学习成绩很差，但是学习该有的设备，比如电子词典呐、啊、学习机呀、啊、什么的，倒是比谁都全。徐志摩听了之后就不作声了，他走回讲台，背对着我们。好半天都不说话，要是平时，班里面早就闹翻天了。今天却是出奇的安静。老肥还要说什么？陈静怡回头瞪了他一眼，老肥像胆小的乌龟那样，将脑袋缩进了脖子里，不敢吱声了。不知道过了多久，徐志摩转过头，向大家鞠了个大躬，诚恳地说。对不起，刚才确实是我说错了。长江后浪推前浪，活到老学到老。这位同学，你是对的。没想到生性高傲、平日以才子自居的徐志摩，竟然向我们道歉了。爸爸轻声说：“儿子，你们老师是个不错的老师，知错能改，善莫大焉。”我对徐志摩的看法瞬间就改变了，我忽然间觉得他变得特别高大。大部分的老师在自己犯错误的时候，总是拿权威来压敢于指出他错误的同学。徐志摩今天的举动在学生面前似乎很丢面子，但是在我的心里，他的位置一下子拔高了。我以为陈静一会非常得意，转过头去看他。没想到，陈静怡脸上还是冷冷的，一点表情都没有，似乎她只是做了一件再平常不过的事情。好了，孩子们，这一集好听的故事，白羊叔叔就给你讲到这里，希望你能够喜欢。温暖讲述，为爱发声，每天白羊叔叔讲故事都会陪伴在你的身旁，我们。明天见，晚安，好梦。